1: Hallo und schön, dass du da bist. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für dich, denn es ist eine Abschiedsfolge und es wird sehr persönlich, aber mehr dazu ganz am Ende. Darüber und über die Gründe, Business, Baby und neue berufliche Herausforderungen möchten wir heute sprechen. Wir blicken dabei auf Jasmins Karriere und nehmen euch mit auf eine spannende Reise und zwar die von Jasmins Leben. Denn da war ganz schön viel los. Mit 29 Jahren Führungsverantwortung für über 200 Mitarbeitende. Fünf Jahre später selbstständig als Führungskräfte-Mentorin und kurz darauf auch mit Baby. Ja, Jasmin, du hast einiges zu erzählen. Das wird sicher inspirierend für viele, besonders auch für junge Frauen. Die Idee zur Folge ist entstanden, da Jasmin innerhalb der letzten Jahre mehrfach bei Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen und auch bei Zeitungen angefragt wurde. Und zwar genau zu diesem Thema und da dachten wir uns, ja, also Baby, Business und Führung. Das scheint etwas zu sein, das viele interessiert und deshalb geht es jetzt genau darum. Wir beginnen mit dem Thema Jung- und weiblich Führungskraft sein und sprechen anschließend über die Herausforderungen, bei wenigen Vorbildern im Business-Kontext seinen Weg zu finden. Danach wird Jasmin Einblicke in ihre Erfahrungen und ihr Erfolgsrezept geben, als frische Mutter mit Kind selbstständig zu sein. Und ja, dann ganz zum Schluss erfährst du, warum das hier eigentlich unsere letzte Folge ist und wie es mit dem Podcast weitergeht. Davor wollen wir allerdings wie immer erstmal einchecken. Jasmin, ich freue mich, dass du da bist. Heute in live. Wir sehen uns, während wir aufnehmen. Und meine erste Frage an dich heute lautet... Wenn dein Energielevel jetzt so an dem Stand einer Lampe, einer Glühbirne ablesbar wäre, wie hell würde diese Glühbirne heute scheinen? Also wäre sie so super hell, strahlend oder eher gedimmt? Was würdest du sagen, was für einen Strahl scheint heute deine Glühbirne? <lacht> okay, interessante Frage. <lacht> ähm, ja, wir sehen uns ja tatsächlich
0: gerade live im Podcast. Studio, <lacht> aka Schlafzimmer. <lacht> und neben mir steht meine balinesische Lampe. Und die habe ich zu meinem 30. Geburtstag bekommen. Und die äh, mag ich total gerne, weil sie nicht so hell und aggressiv, also ich mag nicht diese, mhm. weißt du, diese, dieses, ja, ich mag dieses weiche mhm. Licht. Und ich wäre eher so ein weiches, äh, ruhiges, entspanntes Licht heute und wäre, ja, also auf jeden Fall eher so, so bei 20, 30, äh, was sagt man dann? Weiß ich auch nicht genau, wie die ist. <lacht> das heißt,
1: auf jeden Fall ein entspanntes, äh, kuscheliges Licht. Ja, ja kuschelig, kuschelig ist so, vielleicht Nicht gut. so in your face, sondern eher so entspanntes Licht. Okay, das ist schön. Äh, in, dieser, in dieser kuscheligen Atmosphäre, die auch für mich dieses Podcast-Zimmer ausstrahlt, gehen wir rüber zum Thema der heutigen Folge in den Deep Dive. Und da geht es ja darum, wie ist das eigentlich als Frau, Jung, Führungskraft sein, Gründen und Baby und Businessverein. Jasmin, nimm uns doch mal mit ganz an den Anfang deiner Karriere. Du warst noch sehr jung, als du eine ja bereits hohe Führungsverantwortung übernommen hast. Was glaubst du, hat dich damals angetrieben, beziehungsweise hat dich damals in diesem Weg auch beeinflusst?
0: Ja, also Pia, die erste Führungsrolle... Ähm die erste kleinere Führungsrolle war, glaube ich, so mit 26 oder 27. Und da war ich ja Teamleiterin oder bin ich Teamleiterin geworden. Und ich hatte eigentlich nie jetzt den Plan, dass ich irgendwie Führungskraft werde. Außer, wenn wir mal gucken auf meine Kindheitswünsche, äh, was ich immer schon mal werden <lacht> wollte. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Sonst hatte ich nie so den Plan, jetzt äh, ja, eine Führungslaufbahn einzunehmen. Und ja, damals kam mein damaliger Vorgesetzter auf mich zu und hat gesagt, er würde mir das total zutrauen und ich dachte so, oh je, oh je, ich habe doch keine Ahnung. Das Einzige, was in meinem Kopf damals da war, oh Gott, jetzt muss ich Abmahnungen geben. Mhm. Das war das Einzige, was ich irgendwie so assoziiert habe, Abmahnungen, auch irgendwie strange, wenn ich jetzt zurückblicke. Und ja, dann hatte ich damals ja diese äh, Anführungszeichen schwierigste Abteilung des Unternehmens bekommen. Und dann hat mir das, ähm, ja, aber bin ich da ja total drin aufgegangen. Also was ich damit sagen wollte, ich hatte nie so den Plan, sondern es wurde mir eher so hingelegt. Und beim zweiten Mal, als ich dann diese Stelle als Betriebsleiterin bekommen habe, also diese Stelle mit wirklich auch, ja, mit diesen Personal und operative Verantwortung für über 200 Mitarbeitenden, damals war ich 29. Und da kam auch wieder meine damalige Vorgesetzte auf mich zu, beziehungsweise es war jemand anders und die mir das auch zugetraut hat. Und ja, also das ist halt so irgendwie, wie gesagt, es war nicht so mein Plan, sondern es kamen immer wieder Menschen zu mir und die haben gesagt, ja, mach das doch mal mhm. und du würdest da gut reinpassen. Und dann habe ich aber in mir so innen drin schon dieses, ja, Wachstumsantrieb, diesen challenging Charakter. Ich möchte das dann auch irgendwie gut machen. Und ich glaube, das ist auch warum ich es heute so wichtig finde, anderen Menschen etwas zuzutrauen, bevor die das vielleicht selber sogar sehen können. Weil ich glaube, da habe ich schon eine, ja, eine spezielle Gabe, zu sehen, was Leute können, bevor ich sie es selber sehen. Darin würde ich meine Stärke sehen. Mhm. Und das ist natürlich, weil ich das auch selber erfahren habe, wie, wie cool es ist, wenn die andere Leute einfach schon so früh Verantwortung übertragen und du merkst, ja, das ist genau das, was, was dich ausmacht, was dich auszeichnet, wo du drin aufgehst. Genau und wir sind ja heute so ein bisschen bei diesem Frauenthema und ich glaube, so der Unterschied stereotypmäßig zwischen Frauen und Männern ist, so dass Frauen oder in meinem Fall war es, ich hätte es nicht proaktiv eingefordert mhm. und bei Männern ist es ja schon so, ha, ja, könnte doch jetzt mal Zeit werden, dass ich die nächste Position oder so bekomme und ich glaube, da gibt es schon so Unterschiede.
1: Mhm. Ist ja auch cool, also ich finde es eine schöne Verbindung zu nehmen, dass es erst andere, die zugetraut haben, bevor du es dir selber zugetraut hast und heute hast du diesen Twitch gemacht und bist die Person, die anderen mehr zutraut, als sie sich selbst zutrauen. Sehr, sehr spannend und schön, dass es so gut funktioniert hat. Also ja, ich glaube, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Schritt, weil der ist ja auch von Wachstum geprägt. Du hast dich später ja selbstständig gemacht als Führungsmentorin auch eher ungewöhnlich. Woran glaubst du, liegt das und was hat dich da bewogen, diesen Schritt zu wagen, auch wenn er eher ein Ungewöhnlicher ist?
0: Ja, ähnlich. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Es war mhm. jetzt nicht so mein Lebensplan, dass ich irgendwann mal meine eigene Firma gründe. Wobei es gab da auch so einen Ansatz. Ich hatte mal ein Teambuilding mit meinem damaligen Team gemacht und da war die Übung irgendwie ja gründe eine Firma, wo jeder seine Stärken irgendwie integrieren kann, also das war die Aufgabenbeschreibung und ich kriegs nicht, also ich krieg die Aufgabenbeschreibung nicht mehr ganz hin, aber am Ende habe ich und mein Team, wir haben auch so eine Wild AG gegründet <lacht> mit irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was wir dann waren für eine Firma und äh, ja, das ist so der eine, der eine Fun Fact dazu, aber letztendlich hatte ich nicht den Plan. Bei mir war es ja so, dass ich gekündigt hatte ohne neuen Job, einfach vor dem Hintergrund, weil ich in der falschen Rolle gesteckt bin und es dann auch für mich erkannt habe. Also ich hatte ja immer diese Führungsaufgaben und irgendwann bin ich dann ins internationale Projektmanagement gewechselt und habe gemerkt, ja, okay, hier arbeite ich halt im Vordergrund mit Projekten und nicht mit Menschen zusammen und das hat mich ja so Richtung Burnout getrieben. Und dann, ja, durfte ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber im BVB-Stadion, trotz dass ich schon gekündigt hatte, noch eine Rede halten. Und ich war dem Arbeitgeber ja für so viele Dinge dankbar, die ich dort lernen durfte. Und äh, habe halt zum ersten Mal diese Rede so richtig gut vorbereitet. Also es war, wenn man BVB-Stadion, also es war jetzt nicht unten auf der Rasenfläche, <lacht> sondern es war einfach so eine... VIP-Raum ah, okay. äh, sozusagen. Ja, ja, ja. <lacht> Sonst denkt man, das ist eine äh, Andere Dimension <lacht> vielleicht. Andere Idee. Ja. Genau. Und Also diese Rede war für mich einfach so wichtig, weil ich wusste, ich habe von diesem Arbeitgeber einfach so verdammt viel bekommen. Und auch wenn jetzt die letzten, weiß ich gar nicht, war gar nicht so lange, die letzten, das letzte Jahr oder das letzte eineinhalb Jahr nicht so geil war, wollte ich halt da nochmal was zurückgeben. Und habe da halt diese Rede gehalten und die lief halt so gut. Und ich bin dann von der Bühne gegangen und alle haben geklatscht und alle standen da und auf einmal gehe ich von dieser Bühne, habe noch keine Ahnung, hatte ja gekündigt, habe noch keine Ahnung, was jetzt irgendwie mit mir werden soll und dann haben ganz viele Leute unabhängig voneinander zu mir gesagt, ja, ich sollte mich doch selbstständig machen und ich dann so, hä, okay, als was, als Speaker oder wie? Und war das irgendwie so, ja, eigentlich lächerlich, aber auch schmeichelnd zugleich, weil mein Plan zu der Zeit war ja einfach, dass ich wieder in meine Heimat zurückgehe und da einfach eine Führungsposition übernehme. Das war so die Idee. Joa, und dann am nächsten Tag kam eine E-Mail mit der Überschrift, die Verrückte hat eine Idee, also das war ein Mitglied der Geschäftsführung. Und sie hat gesagt, sie meinte das gestern wirklich ernst. Sie möchte mich unterstützen mit der Selbstständigkeit und bietet mir einen Beraterauftrag mit einer sehr, sehr hohen Anzahl an Beratungstagen, sodass ich ganz entspannt starten kann. War übrigens dieselbe Person, die mich damals zur Betriebsleiterin gemacht hat. Und jetzt in der Retro finde ich es eigentlich voll krass, was sie gemacht hat. Also sogar, also ich hatte gekündigt und sie unterstützt mich in der Selbstständigkeit. Also ist eigentlich...
1: Ja, ja, das war ja,
0: total äh, crazy. Ja, total cool von dir. Ähm <lacht> ja, und deswegen war es eigentlich, es ist auch total spannend, wenn man das jetzt mal so, so analysiert hat, so habe ich das nämlich noch gar nicht so richtig gesehen, dass dann da wieder jemand war, der mich supportet hat sozusagen. Mhm. Und der Plan war nicht da, das zu tun. So. Und dann aber diese, ich glaube, das ist, ich habe dann immer gesagt, ja, dir werden die Geschenke so auf den Weg gelegt und jetzt ist halt dein Zeitpunkt, die Geschenke aufzupacken, also aufzuheben und aufzumachen und dann loszugehen und das aber dann auch halt zu tun. Genau. Ja, war die Frage, Pia, die du ja noch hattest, warum es vielleicht auch sich weniger Frauen trauen zu gründen, so im Allgemeinen mit meiner Erfahrung und mit, ja... Kommunikation oder Wissen, was ich mir dazu angeeignet habe, ist einfach, dass ich glaube, dass es einfach auch weniger nicht, ich glaube, es ist letztendlich so, dass es weniger weibliche Vorbilder gibt und zu der Zeit hatte ich eigentlich irgendwie, ich kannte glaube ich nicht mal einen Unternehmer oder so, also ich hatte irgendwie gar keinen so Netzwerk, gar keine so Bezugspunkte zu irgendjemand, der überhaupt schon mal gegründet hat und dass man halt ja, grundsätzlich weniger Frauen in der Gründung einfach sehen kann oder dass die sichtbar sind. Und ich glaube, warum Frauen auch noch weniger gründen, ist einfach dieses Ding, dass man Angst hat, wie man halt diese Familienplanung und das Gründersein so vereinen kann. Und ein weiterer Grund, warum sich vielleicht Frauen nicht so sehr trauen zu gründen, ist einfach so dieses fehlende Selbstvertrauen in, in, in die eigene Kompetenz, war ja bei mir okay. Auch ähnlich, also wie gesagt, ich, ich hatte was heißt ähnlich, also ich habe mir schon Dinge zugetraut, aber ich wäre ja auch nicht proaktiv um die Ecke gekommen und habe gesagt, hey, ich hätte jetzt gegründet, hey, ich will jetzt die nächste Position, hey, gib mir mal die erste Führungsposition. Also ich glaube, da, die Frauen haben einfach so einen viel stärkeren inneren Kritiker zu sich selbst und das bezogen auf Führungsthemen ist halt so, dass, ja, dass also Männern, grundsätzlich diese Führungsadjektive viel eher zugeschrieben werden. So was wie durchsetzungsfähig, führungsstark oder Stärke, solche oder Autorität. Solche Dinge werden ja von den Adjektiven grundsätzlich eher Männern zugeschrieben und nicht Frauen. Und deswegen ist es vielleicht halt auch so ein Punkt, warum sich Frauen weniger in die Führung trauen,
1: beziehungsweise weniger in die Gründung trauen. Also dazu gibt es ja auch zahlreiche Studien. Jetzt gibt es natürlich auch den schlimmsten Fall, dass du den gerade angesprochenen inneren Kritiker, also der ist wahrscheinlich bei Frauen lauter als bei Männern, dass der dann im schlimmsten Falle wahr wird oder Recht bekommt und ein männlicher Kollege anders als du von deinen ja, Vorgesetzten auch wahrgenommen wird. Das ist ein spannendes Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. War das für dich je ein Thema? Also erst warst du ja Führungskraft, später warst du selbstständig Frau. Hast du dich da nicht ernst genommen gefühlt? Hast du damit gekämpft? Ja, Pia, die Frage haben wir ja tatsächlich aus einem
0: Interview von einem Zeitungsartikel rausgenommen. Und diese Frage hat mich total irritiert, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, ob ich da jetzt ernst genommen werde oder nicht. Das war einfach keine Fragestellung, die ich mir gestellt habe. Und das, obwohl ich ja letztendlich aus einer männerdominierten Branche, also aus der Logistikbranche kam, Sowohl im Angestellten-Dasein als auch in der Gründungsphase hatte ich als Frau nie das Gefühl, benachteiligt zu werden oder nicht ernst genommen zu werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, an was das liegt. Es war einfach keine Fragestellung, mit der ich mich beschäftigt habe. Und also tatsächlich ist es heute so, dass der Anteil zwischen Mann und Frau, ich tendenziell eher mit männlichen Führungskräften zusammenarbeite. Das hat, würde man sagen, so 70 bis 80 Prozent. Das hat aber eher, glaube ich, von der Vita her, von diesem Lebensweg, dass ich aus der Logistik komme, damit zu tun, dass da einfach auch viele männliche Führungskräfte gibt. Und das heißt aber für mich nicht, weil nur... Ja, nur weil ich mich individuell nie benachteiligt gefühlt habe, heißt es nicht, dass es keine Benachteiligung von Frauen gibt. Die Zahlen sprechen ja eindeutig dafür. Es war aber so, dass ich mich persönlich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, weil es einfach nicht auf meiner Agenda war. Und dass ich mich jetzt erst die letzten ein, zwei Jahre damit intensiver beschäftige in diesem
1: ganzen Thema Frauen, Führung, Gründung, Karriere. Genau da äh, machen wir nämlich jetzt weiter. Frauenführung, Karriere und... Kind, das ist jetzt der Aspekt, der bei dir ja noch dazugekommen ist. Du bist ja noch on top zu deiner Selbstständigkeit schwanger geworden. Also selbstständig, kaum Vorbilder. Wir haben es gehört, du hattest nicht so viele Vorbilder mit einem kleinen Baby. Das war sicher eine Lebensentscheidung, die bei dir auch mit Ängsten verbunden war. Wie war das denn für dich? Und ja, wie, wie vereinst du das heute, deine kleine Familie und die Selbstständigkeit als Führungsmentorin? Ja,
0: also natürlich hatte ich auf jeden Fall Respekt davor, Mutter zu werden. Jetzt gar nicht so krass vor der Mutterrolle an sich, sondern weil, ja, weil dann zum Teil einfach erzählt wird, dass man eine komplett andere Person wird und die Hormone und die die ballern dich komplett weg. Und ach, das, ich war so, oh Gott, wie werde ich denn dann da? Und gleichzeitig hatte ich aber in mir so, ich will meinen Weg gehen, so wie der für mich, meinen Partner und meine Familie passt und nicht wie es irgendwelche Konventionen <lacht> oder andere machen. Deswegen hatte ich mir vor der Geburt bewusst beide Optionen freigehalten. Also Option Nummer eins war so ein Jahr Babyzeit ohne Business und Option Nummer zwei war Baby und Business zu vereinen nach meinen persönlichen Vorstellungen. Und ich habe tatsächlich nach drei Monaten mich für Baby und Business entschieden und... Ja, ich bin keine komplett, überraschenderweise, keine komplett anderer Mensch dadurch geworden, sondern es ist einfach noch eine Rolle dazugekommen und zwar die Mutterrolle. Und ja, Baby und Business zu vereinen war auf jeden Fall viel leichter als gedacht. Und das liegt auch vor allem daran, an meinem Privileg der Großfamilie, die mich wirklich super, super unterstützen und äh, ja, Pia, da gebe ich jetzt mal das Wort an dich äh, als Nichte und Trainerin bei JWM über. Wie war denn das für dich?
1: Ja, ich bin im letzten Jahr intensiver eingestiegen in das Business von JWM. Und ganz am Anfang war es einfach so, dass ich Elias ja betreut habe, währenddessen Jasmin vorne stand, Workshops äh, gegeben hat, Sequenzen gehalten, lag ich hinten mit Elias auf der Babydecke, wir haben uns beschäftigt, wenn es mal ein bisschen zu laut wurde, dann sind wir auch rausgegangen, aber wir haben auch ganz viel einfach zugeguckt, so konnte ich lernen, zuschauen und Elias konnte eben für Jasmin auch dabei sein und nach und nach haben wir dann, also hat Jasmin mir dann wieder mehr zugetraut, wie sie eben diese Potenziale auch sieht und hat wir haben immer mal wieder geswitcht. Also mal stand Jasmin vorne und ich war hinten mit dem Baby, mal war ich vorne und Jasmin hinten. Und ja, je älter Elias wurde und je mehr ich auch Sicherheit gewonnen habe, war das am Ende so, dass ich auch mal einen ganzen Workshop-Tag alleine gehalten habe und Jasmin eben auch dabei sein konnte, die, die Qualität beurteilen, mich reflektieren, mit mir gemeinsam ja, entwickeln, was wir genau tun. Aber jedenfalls war immer Elias dabei und äh, ja, die die Kunden waren auch manchmal in den Pausen sehr, sehr glücklich darüber. <lacht> ja. dass sie, kann ich ihn mal halten? Kann ich
0: mal mit ihm äh, spazieren gehen? Genau. Okay, nehme ihn gerne mal. Ähm, ja, vor allem, also ein Tag ist auch untertrieben. Ne? Am Ende hast du dreitägige Workshops alleine gegeben und wir haben nur noch zugeschaut. Am Ende hat der Kunde Pia direkt angesprochen, wie wir jetzt weitermachen. Und ich saß nur noch nebenbei. Also äh, Verantwortung geben, abgeben im, im schönsten Falle. Ja, und deswegen also Pia hier auch nochmal vielen Dank. Ohne dich wäre das natürlich nicht so gut gelaufen. Wo ich ihn in der Trage dann hinten... Äh, glaube ich, drin hatte und dann wie
1: ein Podcast auch noch aufgenommen haben. Genau, das war ganz am Anfang, da schlafen die Kleinen ja auch noch so viel. Ja. Und äh, er war einfach, man hat manchmal hat man so ein bisschen Schnarchen gehört, <lacht> aber sonst war er einfach nur, er war halt dabei. Aber es war dann auch einfach so. Man hat es dann, ja, man hat dann halt so weitergemacht.
0: Ja, und als die Frage halt auch von den Zeitungen kam, habe ich mir natürlich schon auch überlegt, ob ich das sozusagen so sagen darf, aber es ist ja meine Lebenswelt und ich weiß, dass viele vielleicht nicht das Privileg einer Großfamilie haben und damit ganz anderen Dingen zu kämpfen haben, aber ich habe gedacht, ich zeige einfach auch mal eine Möglichkeit, die existiert und die andere vielleicht so auch noch gar nicht gehört haben oder noch gar nicht gesehen haben, weil... Natürlich war es dann für mich auch viel geiler. Früher war ich alleine in Hotels unterwegs und jetzt hatte ich halt Pia dabei, meinen Sohn dabei. Und wir haben da irgendwie zusammen zu dritt im Bett geschlafen, mehr oder weniger. Und später, als Elias dann einfach älter geworden ist, haben dann Pia und ich auch wieder zusammen moderiert. Und wir haben dann noch jemanden aus der Familie mitgenommen. Einfach meine Schwester oder mein Neffe, der war mal dabei. Und auch cool habe ich halt vorher auch noch nie so gesehen. Also die Offenheit meiner Kunden, die mir dann halt auch gesagt haben: klar, kannst du dein Baby mitbringen. Und ich so dachte, ja, okay. Also, habe ich so einfach nicht gehört, dass das vorher möglich war. Und ich habe auch, ähm, Pia, das weißt du gar nicht, aktuell so neun Kunden am Start. Und der hat auch schon zu mir gemeint, der hat auch so ein bisschen was mitbekommen. Ah ja, wir sind auch kinderfreundlich, du kannst auch einfach dein Kind mitbringen. Ich so, okay, das ist ja
1: cool, wenn sich das schon so verbreitet <lacht> Ja, hat, ne? Und das
0: war dann das ist eine. Steuerberatungsfirma. Und da dachte ich, okay, also da ja geht manchmal vielleicht mehr, mehr als man denkt. Und zwei Sachen, die ich vor der Geburt auf jeden Fall gemacht habe, auch wenn ich so wenig wenig gesehen oder gehört habe, wie man sowas machen kann. Ich hatte einmal am Flughafen, da sind wir nach Italien geflogen und da war so eine ja, so eine schwäbische Familie, also war in Stuttgart am Flughafen mhm. äh, und die stand vor mir. Also da stand so eine Frau, so Mitte 30 mit zwei Kindern. Das eine Baby war ganz klein und das andere war auch noch pff, vielleicht auch eins oder zwei. Und die schwäbischen Eltern von, äh, von ihr standen halt so am Rand und wir standen quasi schon in dieser Schlange zu so dem Security Check. Und ich habe halt gemerkt, wie diese schwäbischen Eltern äh, so, super aufgeregt waren und so und ob ihre Tochter das jetzt alles hinbekommt und ich habe dann mit der Tochter geredet und die war so cool drauf. Ich so, ja, wo, wo fliegst du denn hin mit den zwei Kindern? Äh, ja, nach Alaska so 48 Stunden oder so. Ich so, alleine? Sie so, äh, ja, das habe ich schon öfter gemacht, das ist eigentlich kein Problem. Mhm. Und sie war einfach so tiefenentspannt mhm. und stand vor mir und ich dachte so, Wow, okay, man kann auch mit Kindern reisen, wusste ich irgendwie auch noch nicht so richtig. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich mir diese Frau eingebrannt und habe gedacht, so cool will ich mal werden, wenn ich auch Kinder habe. Und dann will ich auch nicht sagen, hey, es geht nicht mit Kindern zu reisen. Deswegen habe ich dieses krasse ja, Bild mir quasi eingebrannt zum Thema Reisen mit Kindern und das andere Bild, was ich einmal gesehen hatte, war, da war ich auf einer Veranstaltung, auf einem Training, wo ich selber Teilnehmer war und da war eine Speakerin und die hatte auch einen ganz kleinen Sohn und die hatten da auf diesem Event so eine Teamcrew <lacht> und diese Teamcrew hat dann auf dieses Kind aufgepasst, während sie ihre Sequenz hatte von so einer Stunde. Das war zum ersten Mal, dass ich sowas gesehen habe, ach so krass, die schläft jetzt mit ihrem Kind diese drei Tage und immer wenn sie Sequenzen hat, geht sie auf die Bühne und sonst betreut diese Teamcrew das Kind. Das ist ja auch cool, dass es zur Verfügung gestellt wurde, dass es da so ein Team gibt. Ja, ja, ja das hat dann aber zu diesem, zu diesem Unternehmen sozusagen ah, gehört. Ja. Mhm. Die haben das so Teamcrew irgendwie genannt. Ja. Und da habe ich das auch zum ersten Mal gesehen und dachte, das finde ich so geil, dass mhm. man das machen kann. Aber ich habe das einfach vorher gar nicht so denken können, dass das möglich ist, aber warum eigentlich nicht? Und das waren meine, also das waren quasi vor der Geburt meine zwei Beispiele, die ich mir so so zur Hand genommen habe und gedacht
1: habe, ja, so so cool will ich das irgendwie auch später haben. Ich glaube, an, an diesen beiden Beispielen sieht man ja auch, wie wichtig das ist, dass man irgendwie Vorbilder sieht oder sieht, was ist alles möglich, damit man sich selber das auch zutraut. Ich denke, damit sind wir schon sehr gut bei unserer letzten Frage angelangt und die dreht sich so allgemein um das Thema Führungspositionen für Frauen. Was glaubst du denn, was kann dazu beitragen, dass die für Frauen aus deiner Sicht attraktiver sind beziehungsweise auch werden können?
0: Okay, also der erste Punkt ist auf jeden Fall weibliche Vorbilder, weil ich glaube, es herrschen zum Teil noch sehr veraltete Bilder von Führung in den Köpfen. Also dieses Thema Führung muss hart sein, Führung muss streng sein, kontrollieren, durchsetzungsstark und dass man da auch sehen kann, okay, Führung geht auch anders, also Führung kann auch ja menschlicher sein, empathischer sein und gleichzeitig leistungsorientiert sein. Und ich glaube, da einfach mehr weibliche ja, Vorbilder in, ich weiß nicht, in der, in der Presse oder in dem Arbeitskontexten, wo man selber ist, dass man auch sehen kann, dass es auch anders ist.
1: Mhm.
0: Oder dass es auch anders geht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auf jeden Fall aus meiner Sicht Arbeitswelt und Mutter, ja, Arbeitswelt und Mutterrolle sozusagen für einen und Kind und diese restliche Welt nicht so ganz krass trennen. Also, dass man da zum Beispiel überlegt, ähm, ja, ich glaube, für eine Frau, die auch Familie hat, dann noch eine Führungsposition zu übernehmen, wo sie weiß, wo vielleicht der männliche Kollege ja irgendwie 60 Stunden durchpowert, dann denkt sie sich so, ah, will ich eigentlich nicht. Mhm. Sondern dass man sich da überlegt, okay, was gibt es da für Arbeitszeitmodelle, die einfach besser matchen zu Familie und zu dieser Vereinbarkeit. Oder auch, ähm, dass man sich überlegt, neue Modelle, neue... Ja, dass man zum Beispiel auch Führung teilen kann, also dieses Führungskräfte-Job-Sharing sozusagen. Und auf der anderen Seite vielleicht aber auch, das meine ich, dieses mit diesem so krass Trennen. Also ich finde, diese Arbeitswelt und dieses Kind, das sind irgendwie so zwei unterschiedliche Welten, die irgendwie so nebeneinander laufen und die aber auch ab und an verbinden. Das heißt, also da könnte ich mir vorstellen, dass es einfach in Unternehmen Notfallräume gibt, wenn mal das Kind krank ist und, und ja, oder wenn man mal keinen Babysitter hat oder auch Spielräume oder Stillräume oder oder oder. Und was ich auch wichtig finde, so mehr Sichtbarkeit von Kindern in Kontexten, wo sie vielleicht normalerweise nicht sind. Einfach, dass dieses, diese Trennung so, ich finde diese Trennung manchmal. Ähm, ja, also an dem Beispiel, ich war halt, ich bin bei den Wirtschaftsjunioren und somit auch auf ganz vielen so Wirtschaftsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und so, wo auch Redner gekommen sind und ich war da halt immer die Einzige und ich habe einfach mein Kind so in der Trage mitgenommen und oder im Kinderwagen und es war halt kein Problem, aber natürlich fühlst du dich so ein bisschen als Außenseiter, wenn der Rest der Veranstaltungen irgendwie in... Ja, in Anzügen und in ja, schicken Kleidung da sitzt und du irgendwie das Baby in der Trage hast, aber einfach, dass es nicht so, ja wie soll ich sagen, na klar kannst du nicht auf alle Veranstaltungen immer Kinder mitnehmen, das ist mir schon klar, aber dass es nicht so krass getrennt ist irgendwie ja. oder dass es so ein bisschen mehr normal ist, Kinder auch in Arbeitskontexte zu integrieren. Ja, und letztendlich allumfassend ist sozusagen mein Plädoyer, Frauen auch in ihrer Eigenverantwortung zu stärken und ihnen letztendlich zuzutrauen, wenn sie das möchten, dass Karriere und Mutter geht und dass man nicht entweder oder, sondern halt, dass beide Seiten gehen. dass es natürlich da kreative Lösungen von ja, unterschiedlichen Ebenen braucht, aber wenn man sich dafür entscheidet, dann geht es auf jeden Fall und das wollte ich einfach heute mit dieser Folge eigentlich ja mitgeben. Vor allem für die Frauen. Aber natürlich, ich liebe die Männer, äh, könnt ihr gar, hoffentlich da auch irgendwas draus ziehen. <lacht> genau, voilà.
1: Okay, mit diesem schönen Plädoyer, äh, dass Frauen sich dafür gerne entscheiden können, wenn sie das wollen, beides geht, man kann es vereinen, es ist kein Entweder-Oder. Gehen wir rüber in die Hörerfrage. Und die haben wir diese Woche ein bisschen abgewandelt und zwar dahingehend, dass wir denken, es interessiert euch sicher schon, warum wir ganz am Anfang angesprochen haben, dass es sich heute um die letzte Folge handelt und genau das ist auch die dieswöchige Hörerfrage. Warum ist das denn jetzt eure letzte Folge? Jasmin, erzähl mal. Ja,
0: ja, wir haben ganz bewusst dieses Baby Business Karriere Schritt Thema gewählt weil es auch bei JWM bzw. bei mir nie langweilig wird. Und alles bewegt sich weiter. Ja, und ich bin tatsächlich überraschenderweise wieder schwanger. Und wenn die Folge rauskommt, dann bin ich schon in der 32. Woche und somit ja, kurz vor Mutterschutz. Und das war auf jeden Fall eine ziemliche Überraschung für mich und meine Familie. <lacht> Pia, weißt du eigentlich noch, wie ich es dir in Berlin erzählt habe und dich dazu verdonnert
1: habe, dass du die Klappe hältst? <lacht> ja, also, es war super schrecklich. Für, also, erstmal habe ich nie damit gerechnet. Ich dachte, ich weiß nicht, was du mir erzählst, aber nicht das. Und dann habe ich erst mal geschrien und ich glaube, ich fand es auch super schlimm, dass ich es als erstes, also dass ich es wissen muss, aber nicht erzählen darf. Also es gab, es gab da so einen vierwöchigen Zeitraum oder so und ich bin super schlecht im Geheimnisse für mich behalten. Und ich dachte, nein, wie soll ich das aushalten, das nicht allen sofort zu erzählen? Unglaublich. Äh, ja, war sehr, sehr überraschend, würde ich ja, sagen. Ja. Also Pia ist da einmal durch die Wohnung gehüpft. Was? Du? Nein!
0: Was? Jetzt? Schon wieder? <lacht> Hä? Wie geht es? Nein? Oh Gott! Krass! Oh.
1: So. Ja, ja. Es, war, es, war, es
0: war sehr überraschend. Ja. Ja. Genau. Und deswegen ist es so, dass der Podcast eine Pause macht und wir uns... Frisch und lebendig mit zwei Kindern am Start in 2000, oh Gott, was ist das? 24. Denn? Oh, in 2024 erst wieder hören.
1: Ja, und bei Pia ist ja auch einiges los. Pia, erzähl du mal. Ähm, ja, ich war jetzt so knapp zwei bis drei Jahre bei JWM, also bei Jasmin Mild Mentoring. Ich benutze immer gerne diese Abkürzung. Auch bei mir geht es jetzt eben beruflich weiter und zwar bin ich mit dem Studium fertig, schon ja eigentlich schon ein ganzes Stück, hatte dann jetzt lange noch bei Jasmin viel mitgearbeitet, aber habe mich jetzt äh, ja seit knapp zwei Monaten dazu entschieden, in eine Vollzeitanstellung zu gehen. Und zwar ist das ganz ähnlich wie bei Jasmin, es ist auch eine Unternehmensberatung, wir arbeiten viel an der Teamzusammenarbeit meiner Kunden, ich arbeite gerade an Teamentwicklungsworkshops und ja, ich bin sehr kreativ unterwegs. Es geht um Teambuildings, um Moderationen, eigentlich genau diese Herzensthemen, die ich auch in den letzten zwei, drei Jahren für mich entdeckt habe. Deshalb ist es auch super cool, dass ich eben diese Erfahrung mit JWM machen konnte und kann da auf ganz, ganz viel zurückgreifen, was wir gemeinsam gemacht haben, Jasmin. Also danke dafür. Und äh, ja, also ich bin happy und ich freue mich darauf, wenn wir uns im Jahr 2024 wieder hören.
0: Ja, ich auch. Wir sind <lacht> gespannt. Bis dahin ist ja jetzt noch eine lange Zeit. Ich bin gespannt, was du bei deinem neuen Arbeitgeber alles lernen wirst, welche Kunden du haben wirst, was du erzählen wirst, wie du dich weiterentwickeln wirst. Und ja, das eine oder andere bekommt ihr dann wahrscheinlich auch mit. Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich schon, ja.
0: Genau, aber bis dahin haben wir uns jetzt dafür entschieden, es gechillter zu machen. Hab ja auch aus dem ersten Baby- und Business-Jahr schon auch gelernt, dass ich trotz allem noch ein bisschen entspannter machen darf. Und deswegen geht der Podcast jetzt sozusagen für dieses
1: Jahr zu Ende. Und damit gehen wir rüber in die ja, Zusammenfassung dieser Folge heute. Wir haben gesprochen über Baby, Business, Selbstständigkeit und Jasmins Werdegang, ganz am Anfang, Jasmin, hast du uns erklärt, wie das eigentlich für dich war, als dir die Pakete sozusagen hingelegt wurden, die Pakete zur Weiterentwicklung, zum Wachstum. Äh, Übernimm doch mal eine Führungsrolle mit 26, später mit 29 Betriebsleitung und wie wichtig das da für dich auch war, zu ja bestärkt zu werden von Menschen, die dir etwas zugetraut haben, was du dir vielleicht selbst noch gar nicht zugetraut hast. Genau diese Rolle übernimmst du ja heute auch sehr gerne, dann haben wir erfahren, wie es dazu kam, dass du dich selbstständig gemacht hast, was ja mit einer Rede im BVB-Stadion zu tun hatte und einem weiteren Geschenk, das dir auf den Weg gelegt wurde, dem Thema des Gründens. Und dass es da viele Ängste gibt, von Frauen besonders, das haben wir thematisiert, wir haben über den inneren Kritiker gesprochen und äh, letztendlich auch darüber, dass du eigentlich selbst keine Erfahrung damit gemacht hast, nicht ernst genommen geworden zu sein. Das allerdings nicht heißt, dass es das nicht trotzdem ein Problem ist, vor dem viele Frauen stehen heutzutage. Und ja, dann haben wir noch über Baby und Business gesprochen, wie es für dich weiterging, dass du dich nicht entscheiden musstest, weil du vor allem eine Großfamilie hattest, weil du kreative Lösungen gesucht hast. Und ganz zum Schluss haben wir nochmal über ja eine gesellschaftspolitische Dimension vielleicht gesprochen. Was kann eigentlich passieren bei den Arbeitszeitmodellen, damit es damit Führungspositionen für Frauen attraktiver werden? Was braucht man für Räume? Wie kann man mehr Sichtbarkeit für Kinder in Arbeitskontexten schaffen? Und damit sind wir mit dieser Folge durch und fragen uns nochmal zum allerletzten Mal mit der Würfelfrage. Ich würfle und ich schaue mal, was rauskommt und dann schließen wir die Folge ab. Okay, ich habe gewürfelt. Vier. Struggle der Woche. Jasmin, was war dein Struggle dieser Woche? Fällt dir was ein? Oh, Struggle der Woche. Boah. <lacht> Struggle der Woche. Oder soll ich nochmal würfeln? Würfel nochmal, okay.
0: Okay. Ich hätte viele Struggle, die ich da jetzt nennen will. Okay, okay,
1: okay. 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 Nochmal. Okay, ich habe gewürfelt die zwei und das ist, wenn es nur eine Sache gibt, die der Hörende heute mitnehmen soll, was wäre das für dich?
0: Ja, nicht entweder oder. Also wenn Frauen das möchten und das ist ja auch eine sehr persönliche Entscheidung, aber wenn Frauen das möchten, Kind und Karriere zu vereinen, dann ist das möglich. Dann ist der Job, kreative Lösungen zu finden und ich glaube, man sollte sich... Als Frau nicht entscheiden müssen, wenn man das nicht möchte.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Jasmin. Schön war's. Äh, mir hat es Spaß gemacht und Uhuhu. wir verabschieden uns in die Babypause. Und jetzt sage ich nicht alles Liebe und bis in zwei Wochen, sondern ja. äh, was sage ich denn jetzt? Bis 2024.
0: Also alles Liebe von uns beiden und bis 2024. Tschüss, tschüss.